0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Mini-Folge von Management needs Mindfulness. Das Thema der heutigen Folge ist Pivoting oder auch Pivot. Sicherlich haben einige von euch diesen Begriff schon mal gehört, wissen aber nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt. Und genau das wollen wir in der heutigen Folge kurz auflösen. Zunächst mal, ein Pivot unterscheidet sich grundlegend von dem Thema Pivot und Pivot-Tabellen, was dem einen oder anderen aus Excel vielleicht geläufig ist. Es gibt in der Tat auch einige Parallelen zwischen einem Pivot und einer Pivot-Tabelle, wobei ich da eigentlich gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen möchte, weil das vielleicht halt in eine falsche Richtung führt. Schauen wir uns den Begriff Pivot einmal an. Woher rührt er eigentlich? Und jetzt werden einige von euch überrascht sein, es ist eigentlich ein Begriff aus dem Basketball. Viele von euch haben sicherlich den Sternschritt noch im Kopf und nichts anderes ist eigentlich ein Pivot. Es geht darum, dass man eben von einem festen Angelpunkt aus in sternförmiger Bewegung sich eben um die eigene Achse drehen kann, um verschiedene Optionen auszuloten. Dabei hält man den Ball fest in der Hand und kann eben schauen, wohin man abspielt. Das ist das grundsätzliche Thema, das ist der grundsätzliche Gedanke beim Basketball. Was bringt uns Pivoting denn jetzt überhaupt fürs Business? Nun ja, diese Drehung um die eigene Achse und das Abwägen verschiedener Optionen, genau das ist es, was für viele Unternehmen einfach extrem wichtig ist. Häufig ist es so, man hat eben etwas Festes in Händen, beispielsweise ein Produkt, im Basketball eben den Ball, und den versucht man an die richtige Person zu bringen. Im Pivoting kann es also sein, dass man einfach nochmal schaut, welche Zielgruppen gibt es denn noch, welche Möglichkeiten, mein Produkt an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, habe ich denn Vergleich zum Basketball, welche Abspielmöglichkeiten habe ich? Und diese Flexibilität macht es natürlich einfacher, als wenn man immer nur in gleichen Mustern abläuft und den Ball immer nur in die gleiche Stelle spielt. Es ist aber auch möglich, dass man die Zielgruppe beibehält und da weichen wir dann jetzt von dem Basketballbild ab und schaut, ob man für diese Zielgruppe beispielsweise ein anderes Produkt schaffen kann. Es gibt viele weitere Optionen. Der grundsätzliche Gedanke beim Pivoting ist eben, dass man nochmal überlegt und abwägt und in alle Richtungen denkt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grundgedanke, den man sich vor Augen führen sollte. Es gibt verschiedene Vorgehensweisen, beispielsweise wird im Kontext des Pivoting sehr häufig das Business Model Canvas angedacht. Das ist quasi eine Übersicht, wo man mit verschiedenen Begrifflichkeiten sich vor Augen führt, welche Assets, welche Stärken man hat und ja, welche Zielgruppen man auch bedienen kann und so weiter und so fort. Also da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Thema gehen, das würde für so eine Minifolge den Rahmen sprengen und wäre vielleicht nochmal eine separate Minifolge wert. Der grundsätzliche Gedanke ist also, was habe ich und was kann ich damit tun? Was kann ich mit den Stärken und den mir zur Verfügung stehenden Mitteln tun, um mich eben weiterzuentwickeln? Warum tut man das? Es gibt ganz unterschiedliche Gründe dafür und es gibt ganz unterschiedliche Szenarien, wann so etwas wichtig ist. Einerseits ist es für Startups extrem wichtig, flexibel zu sein. Und es gibt nicht wenige Unternehmen, die begonnen haben, in der Intention ein bestimmtes Produkt zu launchen und an den Markt zu bringen und im Prozess festgestellt haben, eigentlich ist es was ganz anderes und haben das dann sehr erfolgreich weiterentwickelt. Ein gutes Beispiel dafür ist Instagram. Weil Instagram ist letztendlich eigentlich, wenn man es ganz böse behauptet, nur ein Abfallprodukt. Im Ursprung gab es die App Bourbon. Bourbon war eine Plattform, bei dem Bourbon-Liebhaber unter anderem Fotos hochladen konnten. Und eigentlich war die App ein riesengroßer Flop. Was allerdings sehr gut ankam, war halt dieses Foto-Feature, die Möglichkeit Fotos hochzuladen und darum entwickelte sich dann dieses soziale Netzwerk Instagram. Es gibt andere Beispiele, ich will jetzt auch gar nicht zu tief darin eingehen, das zeigt einfach nur mal, dass eben aus dem was man hatte, aus dieser App, die es allerdings nicht richtig erfolgreich tat, ein kleiner Teil extrahiert wurde und dann eben nochmal geschaut wurde, auf welche Zielgruppen lässt sich das Ganze adaptieren. Da war diese Fotofunktion der Ball in der Hand des Spielers und dann haben sie sich umgeschaut und haben überlegt, in welche Richtung sie spielen und das ist eben der große Unterschied zum Basketball, dass man natürlich auch in mehrere Richtungen spielen kann und sich mit seiner Ausrichtung und seinem Geschäftsmodell komplett verändern kann. Doch nicht nur für Startups oder Unternehmen in frühen Phasen ist es sinnvoll, einen Pivot zu machen, sondern auch in späteren Phasen, nämlich dann, wenn das Geschäft stagniert, wenn aufgrund äußerer Umstände beispielsweise ein großer Teil des Geschäftsmodells anfängt oder Gefahr läuft, dass es langfristig nicht mehr erfolgreich sein wird und man sich eben die Frage stellt, wie agieren wir weiter, wie blicken wir in die Zukunft, weil ein altes, traditionelles Geschäftsmodell eben sehr schnell auch überholt sein kann und Unternehmen, die daran festhalten, dann eben mit dem sinkenden Bedarf irgendwann untergehen. Zudem ist es die Möglichkeit für Diversifizierung, also sich als Unternehmen weiterzuentwickeln. Was hat das Ganze jetzt mit Achtsamkeit zu tun? Ich denke, es liegt ein bisschen auf der Hand. Das eine ist, dass man überhaupt feststellen muss, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, langfristig nicht zum großen oder größtmöglichen Erfolg führen wird. Das ist der erste Punkt, wo es schon mal wichtig drauf ist zu achten. Der zweite Punkt ist festzustellen, was man denn an Stärken, an Assets zur Verfügung hat. Bleiben wir im Beispiel Instagram. Da ist es eben die Feststellung, dass dieses Foto-Feature doch stark ist, auch wenn der Rest nicht hundertprozentig funktioniert. Häufig tendieren wir dazu, wenn etwas nicht so aufgeht, wie wir es uns vorstellen, dass wir alles verteufeln. Allerdings ist es genau dann wichtig zu schauen, Moment, stimmt das wirklich oder gibt es Teile, Bestandteile, die sich doch als sehr wirkungsvoll und sehr gut erwiesen haben und auf denen es sich lohnt, aufzubauen und weiterzumachen. Der nächste Punkt ist, was kann ich damit tun? Wohin spiele ich? Ich sollte also achtsam, aufmerksam beobachten, wo sind meine freien Mitspieler, wo sind gute Anspielpositionen, was kann ich antizipieren, wenn ich einen freien Raum sehe beispielsweise, auch wenn da keiner steht, dass ich den Ball dahin spiele, damit jemand anders den Ball an der Stelle aufgreifen kann damit ich in den freien Raum spiele und dadurch eben neue Optionen, neue Zielgruppen, neue Produkte, neue Märkte sogar erschließen kann. Fazit der heutigen Folge. Der Begriff Pivot kommt ursprünglich aus dem Basketball und steht grundsätzlich für den Sternschritt. Es ist sinnvoll, sowohl für Startups als auch für bestehende Unternehmen, hin und wieder zu schauen, was man mit den eigenen Mitteln machen kann und wie man sich weiterentwickeln kann, um neue Produkte zu entwickeln, um neue Märkte zu erschließen, um für bestehende Zielgruppen neue Produkte zu entwickeln oder beziehungsweise um neue Zielgruppen zu erschließen für bestehende Produkte. Das Ganze lässt sich weiter ausweiten, Produktpalette, Diversifizierung. Es lässt sich ausweiten, indem man zum Beispiel schaut, man im Endkundengeschäft ist, ob es nicht auch ein adäquates business to business model beispielsweise gibt, auch da ein schönes Beispiel, ein sehr guter Freund von mir ist Konditor und jetzt denkt man bei Konditor natürlich in erster Linie daran, dass sie an Endkunden verkaufen, an die Leute, die sich ein Stück Kuchen kaufen. Es gibt aber sehr, sehr viele andere Geschäftskunden, die halt auch größere Mengen abnehmen. Und sich da nochmal umzuschauen, auch das ist ein Pivot. Es gibt einige Tools, mit denen das Pivoting vereinfacht wird. Eines davon ist das Business Model Canvas, ein anderes ist beispielsweise auch die klassische und beliebte SWOT-Analyse. Selbstverständlich lässt sich dieses Pivoting-Modell auch auf viele andere Bereiche anwenden. Es lässt sich auch auf persönliche Lebenssituationen etc. anwenden. Der Grundgedanke ist eben, dass man von einer stabilen, sicheren Position aus sich flexibel zeigt, in alle Richtungen schaut, in alle Richtungen denkt und sich eben überlegt, was kann der nächste Schritt sein, wie kann ich durch eine neue Aktion einen Mehrwert schaffen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und etwas weitergebracht und vielleicht auch ein wenig Licht ins Dunkel gebracht, was das Thema Pivoting anbetrifft. Ich glaube, ich werde demnächst anschließend dazu nochmal weitere Folgen machen, die vielleicht auf das Business Model Canvas Modell eingehen oder vielleicht mich auch nochmal intensiver mit SWOT beschäftigen, weil auch da gibt es in meinen Augen einige Dinge, die zu berücksichtigen sind und die sehr spannend sind und wo man mit einfachen Mitteln auch sehr viel bewegen kann. Das war's für heute. Wenn ihr Anregungen dazu habt, wenn ihr weitere Beispiele für gute Pivots habt, wenn ihr ja gar nichts davon haltet und ganz andere Ideen habt und sagt, ja, wir müssen mit einem ganz anderen Modell da mal rangehen und das beleuchten, dann lasst es mich sehr gerne wissen und schreibt eine E-Mail an die info at m-x-m.net. Ansonsten schaut gerne vorbei in den sozialen Medien. Vielleicht haben wir da ja auch nochmal einen spannenden weiteren Ansatz zum Thema Pivoting für euch. Hinterlasst gerne Sterne, Herzen, Rezensionen, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst selbstverständlich nicht, das ist das Wichtigste, den Podcast zu abonnieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch erfolgreiches Pivoten. Schaut mal, was für Möglichkeiten ihr noch habt. Und vielleicht ist ja eine gute Option, tatsächlich einfach dem Podcast weiterzufolgen und zu schauen, was sich da dann noch an Impulsen für euch ergibt. Also, das war's für heute. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.